0: Et votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le vendredi 9 juin et il est 7h30. La matinale de Radio Classique. Avec Renaud Blanc. Et le journal essentiel présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous. Elle a eu
0: une l'émotion à Annecy après cette attaque au couteau sur des enfants.
1: C'était hier matin dans un jardin d'enfants à quelques mètres du lac. Six blessés, deux adultes, quatre enfants. Cinq sont en urgence absolue. Le plus jeune a moins de deux ans, le plus âgé à peine trois ans. L'assaillant arrêté est toujours en garde à vue. Ce matin, il y a donc de l'émotion mais aussi de l'incompréhension. Pierre Hérisson est ancien sénateur de Haute-Savoie.
0: À cet endroit, il n'y a jamais eu le moindre problème. Il y a un côté inexplicable. Il n'y avait pas de de signe avant-coureur, quel qu'il soit. Les bateliers qui sont à côté disent « mais on le connaît ». Il vient tous les jours passer un moment sur le banc avec une bouteille d'eau depuis deux ou trois mois. Il y a un traumatisme général qui s'est installé aujourd'hui sur le milieu scolaire, que ce soit les parents, que ce soit les enseignants, ou que ce soit les enfants eux-mêmes, qui va pas disparaître du jour au lendemain, hein, en souhaitant que les, ceux dont le pronostic vital est engagé, qu'ils puissent s'en sortir, et eux, ils vont devoir se reconstruire, ça va être quelque chose
1: d'épouvantable. Pierre, ils sont par Charles ducro l'assaillant est un Syrien de 31 ans, en situation régulière. Il se présente comme chrétien, la piste terroriste est pour le moment écartée. Une expertise psychiatrique doit être menée ce matin. Et comment prendre en charge les témoins, les
0: victimes Comment parler de cette attaque aux enfants On en parlera avec Cyril Cossard du Centre Psychotrauma à Paris, juste après ce journal.
1: Une attaque en plein débat sur une proposition de loi pour abroger la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Débat finalement avorté, les amendements jugés irrecevables. Une motion de censure est d'ailleurs déposée, examinée en début de semaine prochaine. Mais le débat s'est vite déporté sur l'actualité avec des prises de position parfois hâtives sur l'immigration et l'accueil des migrants et hier soir justement.
0: Pardonnez-moi, hier soir justement, j'y arrive.
1: Les ministres de l'Intérieur de l'Union Européenne se sont accordés sur une réforme de l'asile. Avec des négociations forceps, Chacun a mis un peu d'eau dans son vin et le compromis doit renforcer le système de solidarité entre pays avec un mécanisme financier. Chloé Juel, en clair, si on accueille personne, on paye.
0: 20 000 euros par personne refusée, c'est une compensation financière pour les États qui refusent de prendre leur quota de demandeurs d'asile. Et c'est la première phase que comporte ce pacte la face solidarité vis-à-vis des pays en première ligne. Il y a aussi l'autre face, la face responsabilité de ces pays en première ligne qui s'engagent à bien enregistrer tous les migrants. Ce système d'amende, ça ne passe pas pour la Pologne et la Hongrie qui ont voté contre. La Bulgarie, Malte, la Lituanie, la Slovaquie se sont abstenus. Autre point sur lequel les ministres se sont accordés l'examen accéléré des demandes d'asile aux frontières. L'an dernier, c'est 475 000 demandes qui ont été enregistrées au sein de l'Union Européenne. Le sujet est politique explosif. La réforme doit maintenant passer par la case Parlement européen avant les élections européennes de juin 2024.
1: Les explications de Chloé Juel. Vous pourriez trouver porte close ce matin si vous allez chez le médecin. Une grève des médecins a lieu aujourd'hui en opposition à une proposition de loi qui prévoit des mesures contraignantes de lutte contre les déserts médicaux, une obligation de participer à des permanences de soins, un préavis de six mois avant de quitter son cabinet. La colère est telle qu'actuellement plus de 3000 généralistes ont en envoyer des lettres d'intention de déconventionnement à l'assurance maladie. Jérôme Marty est le président de l'Union pour une médecine libre. Cette action, elle vise à arriver à avoir 10 à 15 000 intentions de déconventionnement pour aller voir ensuite le politique et leur dire voilà, il y a aujourd'hui 15 000 médecins qui vont se déconventionner, qu'est-ce que vous faites pour les garder dans le système qui assure le remboursement du patient Et s'ils ne veulent pas négocier, eh bien à ce moment-là, nous sortirons. Mais s'ils veulent faire sans nous, on fera sans eux, parce que nous, on n'a rien à perdre. Et nous refusons de cautionner un système qui est devenu maltraitant. On en a marre de voir des patients qui passent deux jours sur des brancards aux urgences. On en a marre de patients qui attendent six mois, un an avant d'avoir un rendez-vous avec un On en a marre que les jeunes abandonnent la médecine. C'est gravissime ce qui se passe. Donc ça vaut autre chose que des lois lunaires et qu'on ne les laissera pas passer. Jérôme Marti avec Rémi Pfister. Relancer le nucléaire, c'est bien, mais encore faut-il avoir des bras et des cerveaux qualifiés. C'est l'objet d'un déplacement aujourd'hui de trois ministres en Normandie. Enseignement supérieur, transition énergétique et formation professionnelle. Les trois ministres vont annoncer 80 millions d'euros pour la formation.
0: Voilà, je suis totalement réveillé, donc je peux vous donner l'heure. Il est 7h34 sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes en train de passer le pic de l'inflation. C'est
1: ce que disait à l'instant notre star de l'écho, François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France qui prévoit une croissance d'au moins 0,6% sur l'année. Pour le moment, l'inflation est toujours forte pour l'alimentaire. Une inflation parfois contournée avec cette technique de baisser les quantités en gardant le même prix. C'est légal mais très encadré. On appelle ça la « shrinkflation ». Le Conseil national de la consommation sera saisi sur ce cas en septembre. À l'étranger, une nouvelle inculpation pour Donald Trump, l'ancien président, candidat déjà déclaré pour la prochaine présidentielle, l'a annoncé lui-même. C'est l'affaire des archives, ses documents classés secrets défense découverts à son domicile après son départ de la Maison-Blanche. Il doit comparaître mardi prochain devant un tribunal fédéral.
0: Charles, on passe au sport avec la polonaise Igaziatek, en finale de Roland-Garros dans le
1: tableau féminin. La tenante du titre sera opposée demain à la tchèque, Carolina Mukova Chez les hommes, ce sont les demi aujourd'hui avec le serbe, Novak Djokovic, contre les Spagnol, Carlos Alcaraz, puis l'Allemand Alexander Zverev contre le Norvégien Casper Vous l'aurez compris, les Français ne brillent donc pas tellement sur le cours. Heureusement, en coulisses, c'est un peu plus tricolore. Il y a les grands sponsors, mais aussi les petites entreprises, les équipementiers. Technifibre pour les raquettes, par exemple, ou encore SuperSol pour la terre battue. Nous avons également VW Sport, six salariés. C'est le reportage d'Éric Kioch dans leurs locaux.
2: Donc là, du coup, on va dans l'entrepôt. À première vue, rien n'indique que ce modeste entrepôt en banlieue parisienne abrite une partie de l'équipement de Roland Garros.
0: Ça fait sourire euh, de voir au moins que les produits tiennent la route sur des grands tournois. Euh.
2: Martin Boulan, directeur général de VW Sport. Depuis oui, 30 ans, on travaille avec Roland Garros. Le tournoi représente un bon tiers des 1,8 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. Essentiellement grâce à un produit, une sangle qu'on accroche au milieu du filet pour régler sa hauteur.
0: Donc c'est ce régulier coton avec cette boucle noire, qui, ça se voit moins avec le filet.
2: C'est ce coton beige qui a convaincu les organisateurs de Roland Garros, une matière haut de gamme, les concurrents utilisant plutôt du plastique. L'autre argument, c'est le fabriqué local.
0: C'est peut-être un peu dans l'air du temps de dire c'est made in France, donc ça a une valeur plus importante aux yeux des certaines personnes qui prennent la décision de commander chez nous.
2: VW Sport n'est pas la seule PME tricolore reconnue dans le monde du tennis. Babolat, Technifibre, Vogo sont sur tous les continents. Leur force, leur fiabilité, explique Lionel Maltès et Économiste du tennis.
1: Il y a ce savoir-faire. Il y a un équilibre entre la qualité et le prix. Sur les tournants, on privilégie la qualité du filet, la qualité de la surface. Et les grands chelems sont très attentifs à ça.
2: D'ailleurs, on retrouvera une grande partie de ces marques dans moins d'un mois à Wimbledon.
1: Le reportage d'Eric Kioch. Ce soir également, les demi-finales en rugby. Demi-finale du top 14 entre Toulouse et le Racing. C'est à 21h05. Demain, la Rochelle contre Bordeaux-Bègle. Les deux matchs se jouent en Espagne à Saint-Sébastien. Voilà, Philippe
0: et pour le Racing. Et moi, je suis pour Toulouse, donc forcément, il y aura. Vous investi. allez bien vous entendre. Là, On va bien s'entendre pour la revue de presse dans quelques minutes. Merci beaucoup, Charles. C'était le journal de 7h30 présenté par Charles Bonner. Il est 7h37 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, et eh bien nous allons parler de la tuerie d'Annecy et du travail des psy avec Cyril À Tout de suite.